0: Hey, hallo, schön, dass du da bist bei diesem ja, super Experteninterview mit Coach für Singles, Paare und selbst, liebe mit der lieben Sonja. Und Sonja und ich, wir nehmen dieses Video sozusagen, also wir nehmen einmal die Audiospur auch für den Podcast und einmal kannst du dieses Interview auch auf YouTube sehen. Dafür zeige ich dir auf jeden Fall, durch ich dir den Link in die, in die Show Notes. Und ja, Sonja... Ähm, Schön, dass du da bist, schön, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir dieses Gespräch zu führen und vielleicht magst du dich einfach mal
1: kurz vorstellen. Ja, sehr gern. Genau, also du hast ja schon gesagt, ich äh, bin Coach, ich coach Singles, Paare und Selbstliebe, weil es in allen drei Bereichen eigentlich immer um die gute Beziehung geht, zu sich und zu anderen und es ist auf jeden Fall auch mein Herzensthema, ähm, ich habe... Vor drei Jahren eine Ausbildung angefangen als psychologische Beraterin von der individualpsychologischen Richtung und mache das jetzt auch hauptberuflich, bin selbstständig in dem Bereich und in meiner Freizeit, ich liebe es einfach Yoga zu machen, dadurch sind wir ja auch in Kontakt gekommen. Genau. Genau. <lacht> freue ich freue mich jetzt heute hier mit euch zu sein. Oh, wie schön. Ich freue mich auch total, dass du da bist.
0: Und du hattest jetzt gerade schon gesagt, eine Beziehung zu sich, das ist ganz arg wichtig.
1: Was meinst du damit? Ähm, ich meine damit, dass man mit sich selber einfach im Frieden ist und sich so annehmen kann, wie man ist. Ähm, weil wenn ich irgendwo ständig am Kämpfen bin mit mir oder ähm, ja mich eben nicht so annehmen kann, wie ich bin, dann wirkt sich das natürlich auch auf viele Bereiche aus. Und ähm, von dem her ist es da einfach wunderschön, wenn man das schafft, sich selber mehr zu lieben und äh, anzunehmen und sich selbst eigentlich der beste Freund zu sein.
0: Mhm.
1: Und was dann ja auch passiert, ist, dass sich das eben auf alle Bereiche in meinem Leben auch auswirkt, äh, dass ich bessere Beziehungen führen kann dass ich auch ähm, meinen Mitmenschen mehr helfen kann und unterstützen kann, weil ich eben in erster Linie mal dafür gesorgt habe, dass es mir gut geht und dass ich äh, das auch leisten kann.
0: Und war das mal, also wenn du jetzt davon sprichst, du hast diese Ausbildung gemacht, war das dann auch mal anders in deinem Leben? Hast du da irgendwie, ähm, ja das nicht so gelebt, wie du es jetzt vielleicht tust oder wie du es den Leuten beibringst, dass sie
1: es tun sollten? (lacht) (lacht) Ja, ähm, also für mich war der größte Beweggrund, dass ich die Ausbildung angefangen habe, das Thema Single sein, weil ich war auch so in meinem Freundeskreis irgendwie gefühlt immer der Dauersingle und ähm, hatte da echt Schwierigkeiten, äh, ja für mich irgendwie eine glückliche Beziehung zu führen. Und ähm, ich muss sagen, ich war dann auch echt verzweifelt und da auch sicherlich nicht in meiner Selbstliebe, weil dann auch äh, ganz viele Gedanken da waren mit, ich bin nicht richtig, ich kriege das nicht hin, mit mir kann man nicht zusammen sein, ähm, irgendwas stimmt nicht mit mir und ähm, genau, es hat sich dann auf jeden Fall auch auf mich und auf mein Selbstwert irgendwo übertragen und das ist Generell für mich auch super spannend, weil das nicht nur bei mir so war, sondern eigentlich bei vielen meiner coachings äh, Coaching-Klienten ist es irgendwo so, dass die Probleme, die wir haben, eigentlich nur versteckt sind unter so einer Oberfläche aus, aus Ängsten, Selbstzweifeln. Ähm, also da komme ich irgendwo in jedem Coaching immer wieder mit an. Mhm. Und von dem her ist es für mich einfach ein mega wichtiges Thema und äh, ja, ich will das auch in die Welt tragen weil ich das einfach so eine schöne Vision finde, sich vorzustellen, wie die Welt tickt, wie die Welt ist, wenn alle auch nur ein Stückchen mehr in der Selbstliebe sind und zufriedener mit sich sind und das ähm, ja, ein harmonisches Miteinander ist und mehr in der Ermutigung statt in Kritik. und genau. Ach schön. Ja, das ist äh, ein, ein Wahnsinnsbild auf jeden Fall.
0: Und wenn du jetzt sagst, ähm ja, dieses, diese, diese Selbstliebe zu kultivieren, wenn ich jetzt sage, wie, wie fange ich denn da am besten an? Also wie, ja, ich, ich will nur kurz so eine, eine kleine Story von mir erzählen. Bei mir war es ganz lang die ähm, Beziehung zu meinem Körper, die ähm, sehr gelitten hat. Ähm, da war ich auch, über also ich glaube, ich war... Wie viele Jahre? 22, 23 Jahre nicht in der Selbstliebe. Und das hat sich dann auch bei mir geäußert in furchtbar selbst sabotierenden Gedanken. Und in, ähm, ja, und wie du auch sagst, das hat sich dann auf andere Lebensbereiche übertragen, weil wenn ich sozusagen in meiner grumpy Phase bin, wie ich kann mich selber nicht leiden, dann sind nämlich auf einmal die anderen auch total bescheuert und dann sind die anderen total doof und man zeigt so mit dem Finger so, du nervst mich und, und ja, und das ist, das ist mir auch aufgefallen. Also auf der Frequenz sozusagen, auf der ich schwinge oder ja, dann ziehe ich auch das alles in mein Leben, die negativen Sachen, wenn ich halt auf so einer niedrigen, ähm, ja selbstsabotierenden ähm, Frequenz bin. Und bei mir war auch das Thema Selbstliebe kultivieren der größte Shift, den ich hätte machen können in meinem Leben. Deswegen finde ich es immer sehr, sehr spannend. Was empfiehlst du denn? Wie fängt man denn am besten an, Selbstliebe
1: in deinem Leben zu kultivieren? Und warum sollte ich das tun? Also ich komme ja aus der Psychologie-Richtung, aus dem Coaching. Und natürlich bei uns beginnt alles... Im Kopf, also mit den Gedanken. Und wenn ich einfach merke, und ich glaube, das ist schon mal der erste und wichtigste Punkt, dass man überhaupt feststellt, okay, ich könnte tatsächlich echt noch mehr machen. Und wenn ich das feststelle und diesen Wunsch habe, mit mir selber eine bessere Beziehung zu führen, dann ist es wichtig, dass man aus meiner Sicht im Kopf auch anfängt und so eine gewisse Gedankenhygiene pflegt. Mhm. Das heißt, Interessantes Wort auf jeden Fall. <lacht> ja, ja ähm, Gedanken wirken immer auf den Körper auch aus, genauso wie auch der Körper sich auf die Gedanken auswirkt. Und da einfach... Ja, ein anderes anderes Licht auf sich zu werfen, eine andere Position, eine andere Einstellung und Haltung, sich selbst gegenüber einzunehmen. Also weg von diesem äh, kritischen Blick, weil ich glaube, niemand ist ein größerer Kritiker sich selbst gegenüber als man selbst. Oh ja. Ähm, Wahnsinn. Und ja, da einfach schaffen, so einen liebevollen Blick auch auf sich äh, zu lenken. Und ich habe auch eine Übung für euch mitgebracht, ähm, gerade zu dem Thema, wie sich Gedanken auf den Körper auswirken, weil ich es einfach immer super schön finde, wenn man da selber so ein bisschen mehr ins Spüren kommt. Genau. Und solltest du gerade auffahren, dann äh, überspring die Übung es irgendwo am Abend oder in einer ruhigen Minute für dich nochmal nach. Und ansonsten, wenn du gerade zu Hause bist, Dann setz dich einfach mal ganz bequem und entspannt hin. Und schließ mal deine Augen. Und dann atme tief in den Bauch ein. Und lang aus. Und nochmal tief, tief ein. Und nochmal aus. Und bei der Übung ist es ja super wichtig, dass du dir alles möglichst genau und bildhaft vor dir vorstellst, dass du da deine ganze Vorstellungskraft dafür einsetzt. Und dann stell dir mal vor, du bist in deiner Küche und auf deiner Arbeitsplatte liegt ein Korb mit drei Zitronen drin. Und die Zitronen, die sehen schon so gelb und leuchtend aus, dass sie dich total ansprechen. Und du nimmst dir eine Zitrone davon raus und fühlst dir schon mal so ein bisschen in der Hand. Drückst leicht dran und du merkst, dass sie schon total reif ist und saftig. Und dann legst du sie vor dir und schneidest die Zitrone in zwei Hälften. Und dann siehst du die eine Hälfte dir ein bisschen genauer an. Siehst die Kerne darin, dass der Saft schon leicht raustropft. Und wenn du daran riechst, dann riechst du auch diesen zitronigen Duft schon in der Luft. Und dann nimmst du die Zitrone in die Hand und führst sie zu deinem Mund und drückst die Zitrone aus und der Saft fließt in deinen Mund. Und dann spür mal kurz nach, was sich da in deinem Körper tut und was du so wahrnehmen kannst. Und dann öffne langsam wieder deine Augen. <lacht> liebe, liebe Luisa, jetzt frage ich dich, was konntest du denn wahrnehmen gerade? Ich habe ganz viel Speichel im Mund gehabt. Perfekt, ja, so typische Reaktion: erstmal das Gesicht zusammen. Du kannst mal was trinken kurz. Mach und was die Luisa beschrieben hat, ist äh, wirklich diese Speichelproduktion wird angeregt. Und das ist ja zum Beispiel auch ein, eine Sache, die wir nicht bewusst steuern. Das kommt ja dann einfach unbewusst. Und ähm, woran liegt es jetzt überhaupt, dass wir da so eine körperliche Reaktion auch wahrnehmen? Ist einfach das, dass unser Gehirn nicht unterscheiden kann, ob das jetzt gerade tatsächlich passiert oder nur eingebildet ist. Was? Aha, richtig krass. Das ist und, echt krass. und ich finde es auch total logisch, dass wir das körperlich spüren, weil das Gehirn ist über die Nervenbahn mit unserem ganzen Körper verbunden. Und äh, jeder Gedanke ist letztendlich ein elektrischer Impuls, der sich dann auf den Körper auswirkt. Und ähm, wenn wir jetzt noch mal an unseren Ursprung zurückdenken, worüber wir gesprochen haben, das Thema Gedankenhygiene, mhm dann macht es aus der Sicht nochmal viel mehr Sinn, sich ähm, Gedanken, gute Gedanken zuzuführen. Weil auch da unser Gehirn kann nicht unterscheiden, ob wir uns das jetzt gerade einbilden oder ob das die Realität ist. Und so erschaffen wir uns quasi ein Leben und ganz unabhängig, ob das, was wir denken, gut oder schlecht ist, ähm, das, was ich denke, danach baue ich mir mein Leben auf. Und man kann sich das ja dann selber aussuchen. Möchte ich jetzt eben was Gutes denken und mir ein gutes Leben aufbauen oder will ich eben in diesem Selbstzweifel und so bleiben? Und natürlich ist es jetzt nicht, von heute auf morgen kann man das ändern und alles ist gut. Dazu gehört auch ein Stück weit Arbeit. Ich glaube auch, dass so das Thema... Liebe und Partnerschaft mit Arbeit verbunden ist, ist inzwischen schon Standard. Also das zweifelt eigentlich fast keiner mehr an. Aber wie viele haben denn wirklich schon verstanden, dass man auch an der Beziehung zu sich selber arbeiten kann und da wirklich was machen kann und deshalb, ja. Voll
0: schön. Mir fällt da dieser Spruch ein, dieses fake it until you make it, wenn ich mir, wenn du jetzt nämlich, wenn wir das mal zusammenbringen, wenn es mir, wenn es ja keinen Unterschied macht, ob mein, also ob ich das jetzt wirklich spüre, sozusagen, wenn ich jetzt sage, ähm, ich vertraue mir und meinem Körper, so als Affirmation, ja. das aber erstmal noch nicht fühle, aber mir das immer wieder sage, immer, immer wieder und so tue als ob. Dann finde ich es nämlich ganz interessant, was passiert mit diesem Zitronenbeispiel, dass er halt doch dann Speichel produziert wird, also dass der Körper dann der Reaktion, die im Kopf geschieht, dann auch folgt. Ja. Ähm, genau, und das halt durfte ich auch erleben. Also am Anfang mit dieser Körperliebe war das für mich auch so dieses, ähm, ich liebe meinen Körper so, wie er ist, ja, einen Scheiß tue ich, ja. Also so, <lacht> so. und irgendwann, je öfter ich mir das gesagt habe, desto mehr bin ich auch in Frieden mit meinem Körper gekommen. Und das heißt nicht, dass es dann für immer, immer perfekt ist, aber man merkt, wenn man davon abweicht, finde ich ganz schnell. Also wenn ich jetzt nicht in dieser Liebe zu mir selber bin, merke ich das ganz schnell. Dann ist es ja. nämlich, nämlich der unnatürliche Zustand. Und das ist so
1: schön. Ja. Also mein Ziel ist da auch nie, Perfektion zu erreichen, sondern diese negativen Gefühle und Zustände einfach ein bisschen kürzer werden zu lassen, ein bisschen schwächer werden zu lassen und nicht mehr so häufig und immer schneller und immer ähm, ja, öfter in diese guten Zustände zu kommen und sich selber damit auch was Gutes zu tun. Mhm. Und es ist natürlich auch klar, dass so eine positive Affirmation nicht gleich beim, beim ersten Mal äh, wirkt und macht, weil wir haben ja, wie du vorhin auch gesagt hast, 22 Jahre, 23 Jahre was anderes gepredigt. Und das Oder noch länger. Oder noch länger. Und unser Unterbewusstsein ist wie ein Riesenspann. Der saugt alles auf und der hört immer zu. Und von dem her ist es klar, dass man da echt eine Weile braucht und das machen darf, bis man daran glaubt. Und da ist es zum Beispiel auch schön, wenn mir das schwer fällt am Anfang noch zu sagen, ich liebe meinen Körper, so wie er ist. Dann fällt erst mal irgendwo auf einer Stufe drunter anzufangen, ich akzeptiere meinen Körper, wie er ist. Mhm. Und äh, sich das so irgendwo langsam auch aufzubauen. Und gerade auch im Coaching geht es halt auch darum, mal zu gucken, was sind denn so die Blockaden und die Ängste dahinter? Und wenn man die dann auch so ein Stück weit auflösen kann, ist es, auch wieder leichter daran zu glauben, an diese, ähm, ja, dass man sich selbst eben akzeptieren und lieben kann, wie man ist. Total schön. Und
0: wenn du jetzt sagst, wenn wir nochmal auf deine Ausbildung zurückgehen, die Individualpsychologie, ähm, dass da sozusagen auch Körper und Geist sehr stark miteinander verbunden sind, das hattest du vorher angesprochen. Ja. Ähm, Woran merkst du das oder wie, wie etablierst du das in, dein, in deinem Leben? Du hast vorher auch gesagt, du machst Yoga, super. Du warst ja auch schon bei mir. Ja. <lacht> genau. Vielleicht hast du da noch so ein paar, paar Tipps aus deiner Ausbildung, wie man sozusagen diese Untrennbarkeit ähm, auf die schwierigen Dinge im Leben sozusagen ähm, so ein bisschen mehr fokussieren kann oder was mir da helfen kann, ja, mich da selber so ein bisschen hoch rauszuholen, wenn ich mal in so einem, sag ich mal, in so einem negativen Tal der Gedanken irgendwie festhänge und denke, boah, irgendwie ist gerade alles scheiße.
1: Also ich habe so Phasen natürlich auch und manchmal ist es, bringt es mir in dem Moment auch dann nichts mir jetzt zu sagen, alles ist aber wunderbar und wie auch immer. Und dadurch, dass ja Körper und Geist miteinander verbunden sind, ist das ja auch nur eine Betrachtungsweise oder eine Herangehensweise. (lacht) Und was ich dann einfach mache, ich gehe den anderen Weg. Ich ich, äh, mache Yoga, weil ich weiß, dass es mir gut tut und ich bin es mir dann auch wirklich wert, das jetzt zu tun, auch wenn es sich vielleicht noch nicht danach anfühlt am Anfang. Aber ich weiß, jedes Mal, wenn ich Yoga mache, fühle ich mich am Ende besser. Mhm. Und wenn ich jetzt mal irgendwie in der schlechten Stimmung bin und mein Geist gerade Schwierigkeiten hat, auf meinen Körper zu wirken, lasse ich halt mit dem Körper auf meinen Geist wirken. Und ähm, genau, hol mir so gute Gefühle hoch.
0: Ja, voll schön. Ja, und das, so geht es mir auch mit dem Yoga. Das ist, ähm, und ich finde, es gibt auch mal Tage, da fühlt sich der Körper, Entschuldigung für meine Ausdrucksweise, einfach nur scheiße an. Ähm, weiß ich nicht, weil man einfach kaputt ist. Aber das Gefühl danach, also während der Yoga-Praxis denkt man immer so um Gottes Willen, wie lange noch oder wie lange muss man es noch halten oder dann kommen auch so Gedanken hoch. Aber das Interessante ist, dass danach oder in diesem in dem, im Shavasana, also in der Endentspannung, der Körper das integrieren darf. Also der Körper integriert sozusagen die Übungen in Geist- und Seelenebene. Und dieses Gefühl danach finde ich auch, auch wenn sich, wenn der Körper sich echt mal nicht gut anfühlt oder wenn man einfach extrem verspannt ist, ähm, es ist immer besser. Es ist immer besser danach. Das fällt mir auch sehr oft auf. <lacht> auf jeden Fall. Und es muss ja auch nicht immer Yoga sein. Das kann ja zum Beispiel auch einfach mal richtig auspowern beim Fitnessstudio, beim Joggen. Ich finde auch, es also ist ja auch ähm, wissenschaftlich, bestätigt, dass Stress oder halt negative Gefühle und Gedanken durch Bewegung sozusagen aufgelöst werden können. Es ist jetzt nicht nur was, was wir hier euch erzählen oder was ich jetzt den Hörerinnen und Hörern erzähle, sondern es ist ja wirklich wissenschaftlich äh, auch überprüft, dass über den Körper wir Dinge, Negativität sozusagen abgeben können. Und ähm, ich finde es auch ganz interessant im Tierreich, das ist, finde ich, eine ultra interessante ähm, Entdeckung, wenn man jetzt, wenn ein Reh zum Beispiel über die Straße rennt und da kommt ein Auto und dieses Reh bleibt stehen, also erstmal ist dieser Freeze-Mode, das kennen wir ja auch von uns, und wenn das Reh, wenn dann alles wieder vorbei ist, das Auto hat das Reh nicht erwischt, es läuft sozusagen weiter, dann schütteln sich die Rehe oder die Tiere schütteln sich erstmal durch, dass sie sozusagen diesen Stress, der im Körper ist, diese Negativität, diese Angst, durch Bewegung sozusagen wieder loswerden. Und ich finde, es ist so wichtig, sich das auch für den Alltag einfach zu merken, dass wenn ich zum Beispiel in so einer Negativität bin, wenn ich spüre, ich bin angespannt, der Stress oder die Angst sitzt im, im Nacken, sagt man ja oft, oder in der Hüfte merke ich es zum Beispiel ganz arg, dass man einfach vielleicht mal kurz auf die Toilette geht, wenn man merkt, man hat echt eine Kacksituation jetzt gerade äh, gehabt, irgendwie Stress oder Streit mit irgendjemand. Oder auch mit sich selber irgendwie ein Struggle, dass ich mich mal kurz durchschüttel, auch wenn ich jetzt mal nicht bei der Arbeit eine halbe Stunde Yoga machen kann. Aber auf der Toilette, da sieht dich keiner und da hört dich auch keiner im Sinne dessen, wenn du dich mal kurz durchschüttelst. Das finde ich ganz, ganz spannend, dass man da ganz viel loslassen kann, sozusagen über seinen Körper. Dass ich sozusagen, wie es auch für mich ganz wichtig ist, dass man über seinen Körper wieder zurück zu sich kommt wenn die Gedanken mal nicht so mitmachen. Also wenn ich jetzt mal einen Tag habe, wo ich einfach ja es nicht hinkriege, positiv zu denken. Gibt's ja auch. <lacht>
1: das fand ich auch ganz spannend. Ich mag auch deinen Slogan total. Also dieses äh, durch deinen Körper zurück zu dir. Vielleicht magst du da auch noch mal was erzählen, was das so für dich auch persönlich bedeutet hat. Ja, total, total gerne. Also bei mir war es so, ich bin nicht
0: über das Coaching oder über ähm, Bücher sozusagen habe ich zu, zurück zu mir gefunden äh, oder beziehungsweise bin auf dem Weg dahin, sondern bei mir war es ganz klar über das Yoga. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, das weiterzugeben, weil mir das einfach ein, äh, ja, einen riesen Mehrwert in meinem Leben gebracht hat. Ich habe gelernt hinzuspüren, also meinen Körper wieder zu spüren, weil ich auch sehr getrennt von ihm war durch diese abweisende Haltung, die ich ganz lange Jahre hatte, durch mein Körpergewicht. Also ich war übergewichtig als Kind und als Jugendliche, hatte da eine ganz starke, sag mal so eine Abneigung auch gegen meinen Körper und bin dann sozusagen durch das Spüren der Yoga-Positionen, des Haltens oder dieses Fließen, je nachdem welchen Stil man praktiziert, wieder zurückgekommen zum Hinhören, zum Hinspüren, zum Hinschauen, was da eigentlich passiert. Und dann tatsächlich durchs Unterrichten, also durch die die Tätigkeit des Unterrichtens, bin ich zu tiefen, versteckten Glaubenssätzen ähm, gekommen. Und ähm, deswegen ist mir das auch so wichtig, das im Yoga auch einfließen zu lassen, nicht nur natürlich die körperliche Ebene als Hauptebene zu sehen, aber dann auch mal einfach so ein paar Fragen zu stellen im Yoga oder auf ein paar Themen einfach hinzuweisen. Ich bin keine ausgebildet, ich bin kein ausgebildeter Coach. Ähm, aber diese, äh, hinterf- also diese Dinge einfach mal zu hinterfragen, finde ich einfach extrem wichtig, weil ich auch gemerkt habe, ähm, bei mir war es zum Beispiel mal so früher in den Yogastunden, als ich noch in, in meinem ersten, in meinem ersten Anfängerkurs war, bin ich gegen Ende des Kurses an, an Punkte gekommen, wo ich aggressiv geworden bin, weil was nicht funktioniert hat. Und das habe ich, ganz lange Jahre war das halt normal für mich, dass ich zum Beispiel, wenn es um den Kopf stand, bei mir war es der Kopfstand, wenn es um den Kopfstand ging, bin ich super aggressiv geworden. Ich habe gemerkt, so, ich kriege das nicht hin, so ein Scheiß und habe mich dann voll innerlich total aufgeregt. Und da war es für mich super hilfreich, erstmal, wie du es auch vorher gesagt hast, zu beobachten, was passiert hier eigentlich gerade? Hey, ich nehme jetzt 90 Minuten für mich und das Einzige, was ich dann tue, ist, ich reg mich über mich selber auf. Und es ist mir dann über die Jahre auch bewusst geworden, da mehr hinzuhören, was passiert da eigentlich? Und dann über die Yoga-Übungen meinen Körper anzufangen zu akzeptieren, so wie er ist und dass der Ist-Zustand, so wie er jetzt in dem Moment ist, so richtig ist und dass es morgen schon wieder
1: ganz anders sein kann. Genau. Ich finde auch, dass Yoga ja total eine Praxis auch ist, die viel, also die Yoga-Philosophie auch viel mit dem Beobachten zusammenhängt. Ob das jetzt in der Yoga-Praxis selber ist oder in der Meditation danach oder so, aber es geht auch immer viel, sich zu beobachten und für mich bedeutet Beobachten auch, sich selber kennenzulernen. Und... ähm, Wenn ich Yoga mache und dadurch reflektieren will und mich noch ein bisschen kennenlernen will, sind für mich auch immer so Fragen essentiell wie, was denke ich gerade eigentlich? Mhm. Also wenn jetzt die Stunde losgeht, ticke ich dann eher so, dass ich sofort anfangen will oder warte ich lieber bis zum Schluss, bis ich wirklich anfangen muss mit der Übung und alle anderen schon angefangen haben. Oder denke ich, ich muss das jetzt besonders gut machen? Oder w- w- wo liegt mein Fokus und was ist mir in dem Moment wichtig? Ähm, was sind da so für Fragen, die du irgendwie dir dich stellst oder dein, äh, dein ähm, Yoga-Schüler mhm. quasi nicht
0: Ja, das ist eine super Frage. Bei mir ist es oft so, ich hole die Schülerinnen und Schüler immer in dem Moment ab, also was jetzt so gerade ist. Also, und das mache ich ganz viel über die Atmung dass ich zum Beispiel frage am Anfang von der Stunde, hör mal, wie dein Atem jetzt kommt und wie er geht. Einfach so diese best- aktuelle Bestandsaufnahme. Was ist jetzt gerade? Wie fühle ich mich jetzt? Und dann frage ich oft, wie willst du dich nach dieser Stunde fühlen? Was soll anders sein? Und dann versuche ich in der Stunde auch immer wieder eine aktuelle Bestandsaufnahme zu machen, immer wieder zu fragen, wie fließt dein Atem jetzt? Hat sich schon was verändert zum Anfang der Stunde? Und weiß auch immer wieder darauf hin, hinzuspüren, was tut mir jetzt gerade gut, was muss ich vielleicht verändern, dass es besser wird. Und der Atem hilft immer, im Moment zu sein. Auch wenn es nur für eine Millisekunde ist. Diese, tiefe, diese tiefen Atemzüge verankern einen immer im Moment. Und über diesen Moment sozusagen kann ich dann auch schauen, okay, wie geht es mir jetzt gerade? Was ist jetzt gerade aktuell? Und dann kann ich auch reflektieren, so hat sich vielleicht schon was verändert? Hat sich was verbessert oder verschlechtert? Muss ich, wenn sich was verschlechtert hat, vielleicht nochmal was verändern? Und am Ende der Stunde, dass man da einfach nochmal schaut, so hey, wie fühle ich mich jetzt? Hat sich das bestätigt, was ich am Anfang mir gewünscht habe? Und tatsächlich meistens ist es so, dass Wie wir es auch vorher schon gesagt haben, dass am Ende der Stunde, wenn wir den Körper bewegt haben, wenn wir die Gedanken geordnet haben, wenn wir uns mit dem Moment verbunden haben, immer ein Zustand von einem einem Frieden da ist. Der ist manchmal stärker, der ist manchmal schwächer, aber er ist
1: meistens präsent. Das, was du jetzt gerade angesprochen hast mit der Veränderung, also was brauche ich, dass ich das erreiche, wie ich mich fühlen will, ist für mich auch äh, präsent in der yoga Praxis. Und ähm, für mich geht es dann auch darum, dieses wenn wir sprechen, haben wir ja immer gelernt, uns irgendwo zu verstellen. Also so, ich weiß gar nicht, man sagt ja, dass wir super oft am Tag lügen. Also lügen finde ich immer ein bisschen heftig, aber dass wir einfach nicht ganz aufrichtig sind und wirklich das sagen, was wir gerade eigentlich meinen Denken fühlen. Zum
0: Beispiel, äh, wenn man gefragt wird, wie geht's dir oder so und du genau. hast gerade einfach keinen Bock darüber zu sprechen, dass, es, dass du jetzt gerade negative Gedanken hast oder so.
1: Ja, sagt man halt oft, ja, mir passt schon, mir geht's gut, ja. Genau. Ähm, aber das Gute ist, unser Körper hat diese Sprache nicht verlernt. Also, und hat auch so ein gewisses Körpergedächtnis und im Körper sind viele Sachen einfach noch verankert und äh, natürlich. Also nicht, nicht in diese, ich muss mich jetzt so hinbiegen Richtung, sondern einfach so wie es ist. Und dann fand ich es auch ganz spannend, da mal zu gucken, was alles möglich ist, auch wieder über dieses Mindset-Körper-Verbindung ähm, zu gehen, weil das Coaching kommt ja eigentlich ursprünglich auch aus dem Sportbereich. Also man hat ja Sportler. Sportler zu Höchstleistungen gebracht, indem man auch dieses, die Verbindung geschafft hat von Körper und Geist. Und ähm, ich kenne das zum Beispiel, kennst du diese Position, wenn man von dem herabschauenden Hund das rechte Bein zum Beispiel vorne durchschwingt und dann in diesen Deep lounge Land? kommt? Ja, schaut? ja. Na, ja. Hey, ich habe das jahrelang nie hingekriegt, weil irgendwie kam der Fuß nie bis ganz nach vorne und dann musste ich immer noch so mit der Hand nach. Ja, kenne ich sehr gut. Und da fand ich es echt krass, weil ich habe mir dann einfach mal gesagt, immer wieder, und ich habe auch nicht aufgehört, das zu sagen, ich schaffe das jetzt, ich schaffe das jetzt, ich schaffe das jetzt. Und habe mir dann vorgestellt, wie ich das hinkriege. Und tatsächlich, ich schaffe das jetzt immer, aber auch immer nur, wenn ich mir das wirklich bewusst mache, dass ich das jetzt schaffe. Mhm. Wenn ich dann mal nicht dran denke und mich nicht kurz vorher so eine Millisekunde noch eingestimmt habe, klappt es auch wieder nicht. Aber okay. war für mich irgendwie auch ultra. Spannend, sehr ja. spannend.
0: Ja. Da gibt es <lacht> übrigens einen ganz super Trick. Soll ich den mal erzählen? Gerne. <lacht> Viele Menschen denken, der Fuß müsste unter dem Körper durchgehen, ja? Dass ich sozusagen mein Knie zur Brust nehme und dann den Fuß nach vorne stelle. Aber keiner hat mal drüber nachgedacht, das Knie über die Seite nach vorne zu bringen. Das geht auch. Gerade bei Menschen, bei denen die Beine vielleicht im Verhältnis zum Oberkörper ein bisschen anders sind. Bei mir zum Beispiel. Bei mir funktioniert das nicht. Ich kann zum Beispiel auch nicht das Knie zur Brust ziehen und dann den Fuß nach vorne stellen. Das funktioniert bei mir nicht. Ich habe noch, hab noch keinen getroffen, der mir das erklärt, wie ich das bei mir jetzt hinkriege. Vielleicht muss ich mich noch ein bisschen mehr anstrengen, aber man darf sich auch manchmal Hilfe holen, sozusagen. Und ähm, man kann einfach den Fuß sozusagen ein bisschen über die Seite nach vorne ziehen, wie so einen kleinen Schwung, einen Bogen sozusagen machen. Und ein andere Tipp ist noch, wenn ich jetzt zum Beispiel, du stellst jetzt vor, du bist im Herabschauen, den Hund, nimmst mit der Einatmung dein rechtes Bein nach hinten und oben und dann hebst du, wenn dein rechtes Bein hinten in der Luft ist, deine linke Ferse weit weg vom Boden. Bist du bei mir? Ihr seid noch da, sehr gut. Das heißt, die linke Ferse kommt weit hoch und durch dieses, durch dieses Heben der linken Ferse, des linken Fußes, geht der Körper höher und dann kann ich den rechten Fuß besser nach vorne bringen.
1: Schlau. Ja, man darf es ja auch leicht machen. Man darf es ne? sich auch
0: leicht machen. Man muss es n- das Leben darf leicht sein. Auch ganz wichtig. Ist auch einer meiner ähm, wichtigen Glaubenssätze. Das Leben darf leicht sein. Genau.
1: Schön. Ja, doch, absolut. <lacht> Kurzer Exkurs.
0: <lacht> Voll gut. Ja, und Sonja, wir haben ja noch was für die Menschen, die jetzt hier zuschauen und die zuhören. Wir hatten vorher das Thema Selbstliebe und ich hatte dich gefragt, wie, wie sozusagen der Weg zur Selbstliebe geebnet wird. Und du hast noch was, was du unbedingt erzählen willst, wie man den Weg zur Selbstliebe sich vielleicht etwas leichter machen darf.
1: Ja, absolut. Ähm, vor allen Dingen, du hättest es ja vorhin auch gesagt, dass alles Wissen der Welt nicht hilft, wenn ich es nicht tue. Und äh, das sehe ich ganz genauso und deshalb ähm, haben wir jetzt einen Selbstliebe-Kurs ins Leben gerufen. Der startet am 5. Oktober, geht insgesamt acht Wochen und die Treffen sind dann quasi immer montags um 19 Uhr und das Ganze findet online statt. Ähm, und da geht es wirklich Darum, wir wollen die Menschen erreichen, die schon wissen, dass Selbstliebe wichtig ist oder wo da gerade irgendwo hinkommen und merken, oh, da gibt es irgendwie echt noch mehr und ich will das machen und die aber vielleicht auch manchmal so wie ich so ein bisschen Kopfmenschen sind und vielleicht sogar schon viel dazu wissen, aber irgendwie nicht so richtig ins, ins Tun kommen. Und äh, wir wollen mit dieser Gruppe einfach ganz viele praktische Übungen machen. Wirklich tun, 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 um vom Kopf endlich ins Herz zu kommen und es zu fühlen. Und ähm, da sind wir eine eine kleine Gruppe. Also wir sind jetzt insgesamt äh, vier Trainer und Coaches und die Luisa ist ja auch mit dabei. Genau. (lacht) Da kannst du ja vielleicht nachher noch selber was dazu sagen. Also ich bin dabei, ich vertrete so ein bisschen diesen Kopfteil, sage ich jetzt mal, mit Coaching und Psychologie. Wir haben die liebe äh, Lena Haseloff dabei, die ähm, als äh, Selbstheilungstechnik-Mastercoach, um es ganz genau zu sagen, äh, mit dabei ist und auch so ein bisschen energetische Übungen äh, mit einfließen lässt. Die Katja Slotke ist noch dabei, die über das Thema Breathwork, also wirklich diese Arbeit durch den Atem auch wieder in den Körper und in das Spüren zu kommen. Also wirklich schön, ist auch für mich noch viel mehr wie jetzt nur Pranayama für eine Viertelstunde, sondern äh, ja, also ich habe da auch schon einen Kurs miterleben dürfen und das ist auch super heilsam. Genau. Und dann haben wir noch die liebe Luisa, die eine wunderbare äh, Yoga-Session mit uns dann auch machen wird. Genau. Ich freue mich auch schon
0: total. wird natürlich auch um das Thema Selbstliebe gehen und wie man das sozusagen so embodimentmäßig mäßig ähm, fühlen kann im Körper, wenn ich Yoga praktiziere.
1: Genau. Ja, Sehr schön. Genau und cool. ähm, ja, da wird es auch immer noch so ein paar Aufgaben für die Woche geben das heißt äh, was du auf jeden Fall mitbringen solltest, wenn du an dem Kurs teilnehmen möchtest ist natürlich erstmal die Bereitschaft und den Willen überhaupt dafür was zu tun und auch sich selber äh, das, das ja, Commitment zu geben jeden Tag fünf Minuten irgendwo auch daran zu arbeiten und das für dich zu investieren, weil es gibt einfach im Leben niemand Wichtigeren wie dich selber. Total schön. Ähm, wenn du noch, wenn wir nochmal mal drauf eingehen, was, was
0: kostet denn der Kurs, liebe Sonja, dass man da noch so ein bisschen informiert? Und noch ganz kurz vorweg, wenn ihr über den ähm, sozusagen über mich kommt, also sozusagen über den Podcast, dann bekommt ihr, Sonja, was haben wir gesagt? 10%. Prozent. Ganz genau, genau. Ja. ihr kriegt 10% auf den Preis und die Sonja sagt euch jetzt noch den Preis dieses
1: Kurses. <lacht> ähm, der Kurs kostet eigentlich 239 Euro, aber es gibt jetzt noch einen Early Bird Tarif, mhm. ähm, wo es 189 Euro kostet und für euch dann eben noch die 10% on top kommen. Wow, sehr, sehr, äh, sehr, äh, sehr, sehr, sehr äh, ein guter Sparpreis auf jeden Fall. <lacht> ja. Ja, wir haben auch wirklich gesagt, dass wir da so ansetzen wollen, dass man sich das wirklich auch leisten kann. Ich meine, ihr kriegt zehn äh, Entschuldigung, ihr kriegt acht Stunden dafür. Also wirklich umgelegt auf die Stunde ist es fast nichts mehr. Und es ist einfach so wertvoll, an diesem Kurs auch teilzunehmen, um da wirklich viele Praktiken auszuprobieren und kennenzulernen. Und natürlich geht es am Ende darum, dann auch das für dich mitzunehmen, was für dich wichtig ist und äh, wir hatten schon mal so einen Online-Kurs gemacht, nicht direkt zum Thema Selbstliebe, äh, eher zum Thema Mindset mhm. und da haben auch die Teilnehmer gesagt, für uns war das so wertvoll, dass wir diese Gruppe hatten, weil natürlich erstens, ihr habt gleichgesinnte Menschen, die auch äh, den Austausch fördern, die ja. eure Probleme und
0: Schwierigkeiten Super wichtig, dass man sich einfach auch mal, wenn es hängt, mit anderen austauschen kann, Ja.
1: ja. Und dann auch so ein bisschen, ähm, ja, auch als Unterstützung, dass da so ein bisschen dieser Druck dabei ist, ich muss ja jetzt wirklich was tun, weil wir haben ja wieder den nächsten Termin mhm. und die Calls, die Sessions, die sind auch alle live, also wir schicken euch nicht nur einfach Aufzeichnungen zu, da bin ich nämlich nicht so ein Freund davon, mhm. sondern die sind live und die Aufzeichnungen gibt es nur dann, wenn ihr den Kurs eben verpasst habt, dass ihr es nachholen könnt. Ja. Mhm. Ähm, Genau, und dadurch habt ihr so ein bisschen dieses Commitment, euch selbst und der Gruppe gegenüber wirklich zu tun, zu tun, zu tun und da wirklich auch was zu machen. Total schön, cool. Ja, ich
0: freue mich total, dass ich dabei sein darf. Und hast du jetzt noch was, was du hinzufügen möchtest? Vielleicht irgendwie noch so ein Learning, das dir zum Beispiel ganz viel geholfen hat in den letzten Jahren, auch in deiner Ausbildung, was du da gelernt hast, was du
1: einfach den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest? Für mich waren die wichtigsten Erkenntnisse, dass man wirklich ähm, frei ist und alles machen kann, was man will. wenn man halt ein bisschen da äh, mit sich selber beschäftigt und reflektiert. weil wir, wir werden irgendwo geboren in eine Familie und wir denken, das ist doch so und das muss so sein. Und wir, wir leben diese Realität und diesen, ja, diesen Blick einfach oder wir, wir leben das und denken, das ist ja ganz normal und nur so kann es sein. Und für mich war es eine unglaublich schöne Erkenntnis, auch durch Gruppenarbeit und Selbsterfahrung wirklich mal zu merken, das denke ja nur ich und das muss man ja gar nicht so sehen und man kann es ja auch total anders sehen mhm. und das war für mich immer total ähm, ja, wertvoll. Ja, und da finde ich auch, da ist es sich echt immer ähm, sehr, sehr wertvoll, sich jemanden zu
0: holen, der einmal aus seiner subjektiven Brille, die man die ganze Zeit auf hat, die mal abnimmt und mal sagt, hey Luisa, Sonja, schau mal, da ist, da gibt es noch viel mehr und ähm, es gibt dieses eine schöne Bild, auch aus der Beratung, das kenne ich jetzt zum Beispiel auch aus, aus der Arbeit, die ich tue, ich bin ja noch Sozialarbeiterin, wenn ich jemanden habe, der im Meer ist, ja, oder du bist am sinken, wie soll ich mich denn selber am Schopf aus diesem aus, aus, dem, aus dem Sumpf rausziehen? Es, es ist nicht möglich und deswegen ist es so wertvoll, sich Hilfe zu nehmen und da einfach ähm, ja, das auch zuzulassen, sich helfen zu lassen, weil wir müssen nicht alles alleine schaffen. Ja, genau. Okay. Ja, okay. liebe Sonja, vielen, vielen Dank, dass du da warst, für deinen Input, auch für die tolle Übung, die du vorher mit uns geteilt hast und ähm, genau, wenn ihr euch für diesen Kurs anmelden wollt, dann schaut jetzt unbedingt in die Shownotes, nochmal, ihr kriegt 10%, wenn ihr sozusagen über den Podcast euch anmeldet, schaut gerne auf die Landingpage, die habe ich, ich habe euch alles unten über die Sonja verlinkt, genau und Sonja, wenn, wenn jetzt jemand noch Kontakt zu dir aufnehmen will, wie findet er dich denn?
1: Was muss er tun? Also, ich bin äh, vertreten natürlich auf den sozialen Medien, äh, Instagram, äh, Sonja Grill-Coaching mhm. ähm, oder natürlich auch über meine Homepage www.sonja-grill.com. Mhm. Kriegt ihr alle Infos zu meiner Arbeit, was ich mache und auch Kontaktinfos. Super.
0: Dann würde ich sagen, wir verlinken das auch in den Shownotes oder unten bei YouTube in dem in dem schönen Infobox. Und ähm, ja, dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich, dazu, du warst und wünsche noch einen wunderschönen Tag.